0: Es ist Samstag, der 25. Februar. Ich muss schon langsam gucken.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was unter der Woche so passiert ist. Was ist politisch, gesellschaftlich, phötonistisch so liegen geblieben? Was sind so die längeren Gedanken, die man nochmal spinnen muss? Und dafür gibt es ja nun wirklich keinen besseren als ihn. Er veredelt regelmäßig unsere Dienstage als Host und die ganzen anderen Tage, wenn er bei mir zu Gast ist und sich entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, so hat er... Vogel sich da wieder zurechtgelegt. Er ist der einzige Mensch, für den ich extra nur für eine podcast Podcastaufnahme zum Friseur gehe. Hallo Markus Feldenkirchen. Ach Micky, das ist äh, wirklich toll. Also ich meine, ja. ist zwar nicht geglückter Besuch, aber du hast es immerhin probiert, ne? Absolut. Ja, ich habe der Friseurin natürlich auf der Mitte, habe ich gesagt, bitte abbrechen. Ich muss jetzt zu einer Podcastaufnahme.
2: Ja, genau so sieht es
1: natürlich...
2: aus. <lacht> 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 also, ich weiß nicht, weil man dich jetzt nächstes Mal im Fernsehen sieht, aber das ist, ja. äh, das lohnt sich einzuschalten, weil das sieht jetzt gerade spektakulär aus.
1: Ja,
0: es ist ja nun so, die letzte Fernsehaufnahme von mir, die ist ja vom gestrigen Abend am Freitag der Kölner Treff. Aber da habe ich neben Karl josef Laumann gesessen. Oh ja. Da ist das natürlich jetzt stylmäßig, kommt man da in der Regel immer relativ gut bei weg.
2: Ja, also. aber ich, mit dem heutigen Besuch beim Friseur hast du dich, äh, Laumann,
0: durchaus angenähert. So, jetzt reicht's.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Mit vollen Bierkrügen gegen Drogen. Das schreibt die Taz über den politischen Aschermittwoch der CSU. Am Ende gibt es dann doch noch eine Enttäuschung für die Fans. Ein einziges Mal an diesem Vormittag. Zugabe, Zugabe, skandieren sie. Aber Markus Söder lässt sich nicht erweichen. Tritt nicht noch einmal ans Rednerpult. Vielleicht ist es die Sorge, den krönenden Abschluss seiner Rede nicht mehr toppen zu können. Es war der Klassiker. Ich bin da, Markus. Und da bin ich Ham. Und er hat aber auch... weg. Also... Daran merkt man auch, dass man langsam älter wird, dass man, so wie ich, freiwillig in dem Moment, wo es gerade läuft, auf Aufnahme drückt, wenn der politische Ascher Mittwoch läuft. Das hätte ich, glaube ich, als 25-Jähriger nicht gemacht. Warum machst du denn sowas? Also, das kann man. Das ist derselbe Grund, warum ich beim Friseur mir eine derartige Frisur äh, scheren lasse. Das ist der lupenreine Masochismus. Das ist also der nervige das ist <lacht> wie Ritzen eigentlich. Markus mit was reden, gucken ist wie Ritzen.
2: Dass du das aber auch mit dem Alter begründest, das hat mich jetzt verstört, weil bei mir ja. ist es genau umgekehrt. Also ich mhm. habe früher äh, da ganz äh, beflissen als äh, politischer Journalist äh, ja. habe ich mir das wirklich angeguckt, bin zum Teil sogar hingefahren zu solchen Veranstaltungen, wobei bei dem Hauptevent der CSU war ich noch nie. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir, was ist das für ein Blödsinn? Ja, äh, da werden tatsächlich äh, Journalisten, die über Politik berichten wollen, zu diesem Gagamüll quasi genötigt, sich das anzugucken und ja. das auszuwerten. Also ich kann echt nur sagen, dass das Gute ist, den intellektuellen Tiefpunkt des politischen Jahres, den haben wir jetzt schon sehr früh im Jahr quasi <lacht> und erreicht und ja. auch
0: überwunden. Ja. Und äh, weil dieser Aschermittwoch hinter uns liegt. Weißt du, woran was bei mir liegt, ich bin ja so eine Art journalistischer Quereinsteiger. Ich habe mich ja aus den Untiefen des Boulevards und des Reality und Comedy-Fernsehens bin ich ja erstmal durchgewartet, so dass der politische Aschermittwoch für mich immer noch so eine Art intellektuelle Steigerung ist. Mir gleich mal sagen muss, äh, zwischen dem RTL Comedy Adventskalender und dem politischen Aschermittwoch der, der CSU gibt es keinen Riesenunterschied. Die, ne? ähm, wobei ich muss, eine Note muss ich schon sagen, also ich habe das mal miteinander verglichen, so Ricarda Lang und Christian Lindner, die waren inhaltlich insgesamt ein bisschen substanzieller. Markus Söder hat mit Abstand den größten Unsinn erzählt, aber er hat ihn, finde ich, schon trotzdem immer noch am besten performt. Ja, das kann er.
2: Da hast du recht, wir können das ja auch gleich nochmal im Einzelnen durchgehen und Bitte. trotzdem frage ich mich, also du hast jetzt deine Humorsozialisation geschildert, ich frage mich umgekehrt, wer um Himmels Willen mal auf die Idee gekommen ist, dass Politiker witzig sein müssen. Ich meine, mhm. wir, wir überfrachten Politiker als Bürgerinnen, äh, Bürger und äh, Journalisten mit einer riesigen Anspruchshaltung. Aber warum Über Martin Schulz habe ich viel gelacht. In deinem Buch. Okay, unfreiwillige Komik ist ja etwas anderes, als wenn du dich da hinstellst wie so ein Karnevalsseppel auf ja. die Bühne und äh, versuchst da deine äh, Pointen reißen. Also es ist irgendwie so eine Sonderdisziplin der Politik, des Politischen, äh, diese absurde Mittwochsrede ja. und ähm, es ist ja tatsächlich, also Bewertung von Politik hängt ja heutzutage tatsächlich davon ab, äh, wie sich dort jemand schlägt und das finde ich, da ist irgendwas schief gelaufen,
0: weil ja. das ist nicht die Kategorie, auf die es ankommt. Darf es auch nicht sein, für mich ist das ja so eine Art intellektueller Junggesellenabschied, was da passiert ist. Ich bin der festen Überzeugung, man darf daran auch nicht gemessen werden, denn Ansonsten wird man einander noch mehr verzeihen müssen. Also, es, es muss ja so eine Art der Abspaltung da sein. Ich, ich, hoffe, man kann sich darauf verständigen, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Aschermittwoch und da verhalten sich die Menschen auch im politischen Geschäft auch anders als der Bankbeamte am Rosenmontag, weil sonst, also wenn, bleiben wir mal bei Markus Söder. Also klar, er kam schon rein, sagte, schauen Sie, liebe Freundinnen und Freunde, das hat er ja, also es sagt ja nach jedem Satz, sein, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier in unserem Revier in Passau. Und dann sagte er aber, also Götter, er hat ja tut, ja, aber so, das war ja das Originalzitat, da er, wir sind die Stärksten, wir sind die Besten, wir sind in Passau und Bayern ist der deutsche Meister der Integration und die Grünen, sie wollen den Kindern Hormone geben. Das, also er hat das komplette, die komplette Klaviatur des, also es war ja, inhaltlich war es ja teilweise wirklich von, von Maßen kaum noch zu unterscheiden. Eine düstere
2: Wogwolke verdüstert den weißblauen <lacht> Himmel in Bayern. <lacht>
0: Toll, oder? Sicher. Ja. Die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Sie Phase von Klima <lacht> und Umwelt. Umerziehungsfantasien. Genau, Umerziehungsfantasien. Aber oh, bald
2: dürfen das wir das uns
0: noch nicht mehr die Schwarzen nennen. <lacht> das ist so gut, ey. Aber wo es richtig hart wird, das ist natürlich an der Stelle, wo er sagt, äh, hier die, die Grünen, ähm, was, wo hat das gesagt? Warte, hilf mir ganz kurz. Ah, das, da, er hat, da viel, Quatsch dann, ich, er hat auch, ich, viel Quatsch ich, gesagt, aber ich tippe
2: mal drauf, du meinst, mhm. wir essen lieber Schweinsbraten als Insekten oder Madenmüsli, <lacht> auch wenn die Hausgrille und Getreide, Schimmelkäfer mittlerweile als Nahrungsmittel zugelassen sein, könnten die Grünen das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals. Das ist so lustig. Markus Söner Vor drei Jahren Karneval hieß es, rettet die Bienen und jetzt futtert die Käfer.
0: <lacht> er war ja, doch mit wieder. den Bäumen ist das und schon den, wieder, den Bienen. Ist wieder, aber gut. Ist schon fast wieder, ja, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Ist schon fast wieder lustig, so doof wie das ist. Vor allen Dingen, er ist, glaube ich, an Karneval einfach als Hubert Eiwanger gegangen. Das finde ich am allerbesten.
2: Du, ne? ein eiwanger zitat das müssen wir jetzt auch noch zum Besten geben. Der hat mhm. da tatsächlich über, über die, die Klimakleber gesagt, Natürlich. ich würde Sie zu vier Wochen Waldarbeit verurteilen. Toni Hofreiter könnte mit Ihnen vorweg in den Wald marschieren und der erste Waldarbeiter, den Sie treffen, läuft dann schreiend davon, weil er meint, es mit Urmenschen zu tun zu haben.
0: Donnerwetter, da hat er mal richtig einen rausgehauen, ne? Das war, glaube ich, für seine.
2: Da haben die Freien Wähler ein Jahr dran gearbeitet an dem
0: Gag. Da, das glaube ich sofort. Aber wenn Söder zum Beispiel sagt, die Grünen, sie, äh, sie fordern noch mehr Waffen und sie, äh, sie sind in einem regelrechten Kriegsrausch. Also da muss man dann sagen, gesagt ist gesagt. Also du kannst natürlich. Da ja es dann ist noch natürlich ernst. Nicht, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, also klar, das eine ist natürlich eine totale Zuspitzung, eine völlige, völlig überdreht und Käferfressen. alles okay, nur wenn du einmal in so einer Halle vor den tausenden Leuten da stehst und sagst, die Grünen reden uns in einen Kriegsrausch, dann kannst du natürlich nicht einen Tag später sagen, wir stehen treu an der Seite der Ukraine, das funktioniert natürlich nicht und das ist dann der Punkt, wo man sagt, naja, du kannst dann halt irgendwie auch das politische S auch nicht komplett von der Kette lassen, irgendwann wird es dann halt schwierig, weil dann ziehst du dir ja doch mal wieder den den Anzug an und sagst, so, jetzt bin ich wieder Staatsmann. Das geht dann irgendwie nicht so ganz zusammen, finde ich. Ja, bei
2: Kriegsrausch und äh, begeisterter Halle muss ich gerade an was anderes denken. Aber es stimmt schon. Also das ist scheint erscheint sich ja davon wirklich zu distanzieren äh, von mhm. der Position, für die die Grünen in den letzten Monaten stehen, äh, nämlich äh, die Ukraine mit ausreichend Waffen auszustatten. Also das ist vielleicht eine versteckte Botschaft äh, von ihm und vielleicht äh, beginnt hier gerade eine Neupositionierung der
0: CSU in Sachen Ukrainehilfe. Na, vor allen Dingen ein paar Stunden später oder ein, zwei Tage später twittert er ja schon wieder, äh, natürlich jetzt am Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine. Wir unterstützen die Ukraine mit Hilfsgütern und wir sind auch für die Unterstützung mit Waffen. Wir wollen, dass Ukraine den Krieg gewinnt. Wo man sagt, naja, das passt jetzt ja nicht ganz zur Halle in Passau. Genau. Und was Söder auch noch darüber geschrieben hat, Bayern hat mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen als Frankreich. Also ich wusste jetzt nicht, dass das so eine Art Altruisten-EM ist. So ein Wettbewerb, wo Bayern sich jetzt mit Europa als, als dass Bayern jetzt auch ein europäischer Staat ist. Also das ist halt einfach, ich glaube, das wird noch richtig hart. So Söder im Wahlkampf, was kommen denn da noch für Monate auf uns zu?
2: Also das wird quasi der Bayerische Wahlkampf von Markus Söder. Wir können uns auf ein halbes Jahr politischer Aschermittwoch täglich quasi vorbereiten.
1: Gewinner des Tages
0: Felix Lobrecht, Giffey war safe, passiv high. Das zitiert T-Online.de. Felix Lobrecht hatte was zu feiern und nahm dafür einen ganzen Bus in Beschlag. Unfreiwillig bekam auch Franziska Giffey die Feierwut ab. Der Comedian Felix Lobrecht hat am Samstag bei der Berlinale Sonne und Beton vorgestellt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman Lobrechts, in dem er autobiografisch inspiriert über den Alltag in Neukölln schreibt. Und er hatte dann bei Gemischtes Hack erzählt, dass Franziska Giffey, sie ist ja noch Berlins regierende Bürgermeister, dass die in dem Bus war, in der äh, Felix Lobrechts Crew zu den Feierlichkeiten äh, ja. gefahren sind. Die waren ja auf dem roten Teppich und hat, ich zitiere Felix Lobrecht, die haben da alle mal schön den Affen gemacht. Und dazwischen war halt Franziska Giffey, die, ich würde mal behaupten, an dem Abend den mit Abstand besten Tag in ihrer gesamten Amtszeit hatte. Denn da war sie nochmal so richtig Neukölln und sie war nochmal so richtig Straße und, und wirkte auch kredibil, weil Felix Lobrecht sie auch da äh, entsprechend auch, auch, sagen wir mal, akzeptiert hat. Ja, und die Crew, das war schon witzig und sie war offensichtlich in diesem Bus mit drin, der da schon hingefahren ist und deswegen sagte er, ja, die in dem Bus wurde so viel gekifft, also die war safe, passiv, high. Das fand ich schon fand
2: ich schon sehr, sehr witzig. Ja, also man hätte, hätte, und, ja. habe dann mal richtig Druck betankt und ja. äh, im Bus hätten fast alle gekifft, gesoffen und geraucht. Ja, da
0: ja, kannst so du auch fest von ausgehen, dass das so war. Übrigens hatte Felix Lobrecht wirklich einen sehr, sehr witzigen äh, Gag gemacht, weil ihn wohl ein, zwei Menschen auch angesprochen hatten, auf die Silvester. Äh, Nacht in Berlin. In Neukand, und er hatte Lobrecht, ja. äh, wie er so ist, hatte dann äh, so in die Mikrofone gesagt, naja, ist, äh, da kann ich mich nur bedanken. Das war natürlich hervorragende Werbung für meinen Film. Mhm. Äh, das kam also genau zum richtigen Zeitpunkt und er sagte auch, und wenn Sie jetzt fragen, äh, wer nach den Vornamen äh, gefragt hatte, nach der Silvesternacht, das war ich. Ich wollte mich bei jedem Einzelnen bedanken für die gute Werbung. <lacht> das ist ja, natürlich fantastisch.
2: Also, okay, in, in Wahrheit war es äh, die CDU, aber das war äh, also sehr schön, wie er da ja. ironisch mit umgeht. Ähm, ja, total. Ich äh, bin auch sehr gespannt auf äh, den Film, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und äh, ich meine, du hast völlig zu Recht gesagt, das war ähm, wahrscheinlich das einzig Angenehme, was Franziska Giffey in den letzten zwei Wochen erlebt hat, weil ansonsten ist sie ja nur noch äh, am Sondieren. Genau. In Berlin, da wird sondieren. Also bis die schwarze kracht. Ja. Die CDU sondiert mit den Grünen. Die CDU äh, sondiert mit der SPD. Die SPD wiederum sondiert mit den Linken und den Grünen. Und das alles so, erste Runde, zweite Runde, alles
0: durcheinander. Die verlieren, glaube ich, echt gerade den Überblick, ja. wer mit wem zu welchem Ziel auch sondiert. Äh, Gibt es denn schon eine Tendenz, was dabei am Ende rauskommt? Man weiß es ja wirklich nicht so ich genau. Ich glaube, ne? also ich meine, der gute... Wie heißt er? Jetzt hast du den Namen schon
2: vergessen, Kai Wegner. Kai Wegner, <lacht> nachdem du ihn mal mit Mario Basler synchronisiert hast, muss ich Und da die. leider immer dran denken, aber das tut Basler natürlich auch unrecht. Aber äh, der Kai Wegner, da muss man sagen, der hat äh, seine Lektion äh, gelernt. Äh, der tut so, als sei er gar nicht von der CDU, <lacht> erst recht nicht von der Berliner CDU. Gut? Der äh, naja, Giffey
0: ist ja auch nicht von der Berliner SPD. so Nee, das stimmt, ja.
2: Aber er gibt sich wirklich als äh, zivilisierter, aufgeklärter, weltoffener Mann, mhm. der also auch äh, für äh, Modernität und äh, die Probleme der Gegenwart ein äh, offenes Ohr hat. Er tut mhm. zumindest so. Ja. Und äh, ich meine, der wird alles geben, den Grünen oder der SPD, ich glaube, da ist er selbst noch nicht entschieden, irgendwie schmackhaft zu machen, sein Juniorpartner zu werden, damit mhm. er regierender Bürgermeister werden kann. Also ich stelle mir das wirklich so vor. Also hier Grüne, ihr fordert äh, 30 kmh äh, in der Berliner Innenstadt, wie wär's? Wir machen 15 draus. Ich glaube, so oh. läuft das ab. Also der, ja. der bietet denen alles und es, es wird. SPD oder aber vor allem den Grünen, glaube ich, sehr, sehr schwer gemacht von Kai Wegner gerade, da Nein zu sagen. Ja. Weil die Grünen vor allem, die werden überlegen, okay, wir können regierende Bürgermeisterin, kann äh, Frau Jarasch nicht werden, weil dazu fehlen ein paar Stimmen. Also ist man ohnehin Juniorpartnerin oder Juniorpartner. Und dann kann man bei der CDU, ich glaube, sowohl inhaltlich als auch an Senatorenposten doch einiges mehr rausholen, als wenn sie dieses Linksbündnis wieder machen, wo sie die ganzen Posten durch drei teilen müssen. Ja. Also, ja, ja. ich glaube, wenn Herr Wegner sich da geschickt anstellt, gibt es eine Option für Schwarz-Grün, auch wenn SPD und Linke in jedem Fall dieses Linksbündnis äh, weiterlassen wollen. Also, da wird kräftig gekämpft um die Grünen.
1: Die unbequeme Meinung
0: größte deutsche TV-Produktion aller Zeiten. Frank Schätzing rechnet mit der Schwarmverfilmung ab. Und wo steht dieser ganze Schmutz natürlich im Spiegel? Selbstverständlich. Sein Buch verkaufte sich millionenfach. Jetzt distanziert sich Frank Schätzing von der Serienadaption seines Klimawandel-Bestsellers Der Schwarm. Es pilchert. Der angegriffene Showrunner wehrt sich. Also ähm, Frank Schätzing hat in der Zeit äh, sich äh, ausgelassen über die Umsetzung seines Weltbestsellers. Die Serie hm. sei erzählerisch grundfalsch. Sie sei zusammengeschusterter Unsinn und ohne aktuelle Relevanz. Schätzing fordert in dem Interview mehr cineastischen Wagemut bei Literaturverfilmungen. Also er sagt, manches ist kinoreif, anderes rühr und redseliges Beziehungskisten-TV. Es pilchert mehr, als es schwärmt. Und er war wohl am Anfang Teil des Produktionsteams, um Frank Dölger, den Producer von Game of Thrones gewesen, zog sich aber aufgrund von inhaltlichen Differenzen zurück. Ja. So, und wirft dem Showrunner vor, dass er den Schwarm im Alleingang hätte erzählen wollen, nur nach seinen Vorstellungen. Was erleben wir da jetzt gerade, Markus? Was ist das?
2: Also, ich glaube, das ist ein, ein durchaus typischer Konflikt äh, zwischen Buchautoren, die mhm. da lange saßen und äh, ihr Baby geschaffen haben und äh, Jahre damit zugebracht haben in Falle von ähm, Schätzings äh, Schwarm war es natürlich dann auch ein, ein mega Erfolg und äh, ist zurecht stolz darauf und äh, so du hast dann als Autor natürlich <lacht> natürlicherweise ein sehr subjektives Bild und eine ganz enge Beziehung meistens zu dem Stoff, den du da geschaffen mhm. hast und dann kommt dann jemand, der macht quasi eine andere Disziplin. Der äh, findet deinen Stoff zwar ganz interessant und hat auch mitbekommen, dass äh, das viele Leute interessant fanden und es viel gekauft und gelesen wurde, aber gute Fernseh- oder Serienunterhaltung zu machen, ist halt dann doch, also klar, auch die brauchen Geschichten, aber äh, es gelten dort ein paar andere Gesetze und deshalb entstehen da immer wieder solche Konflikte, hier glaube ich äh, mustergültig mhm. und du musst als Autor, glaube ich, wenn du da eine Verfilmung deines Stoffes zulässt, musst du wahnsinnig tolerant sein, weil einfach doch
0: äh, andere Gesetze gelten und ein gutes Buch zu schreiben nicht dasselbe ist, wie ein gutes Drehbuch zu machen. Vor allen Dingen ein so dickes Buch. Und du hast ja gerade schon von der engen Beziehung zum Werk gesprochen, was zweifelsohne ja. der Fall ist. Nur diese enge Beziehung zum Werk lässt du dir ja auch für sehr, sehr, sehr viel Geld abkaufen. Und ab diesem äh, Punkt... In dem Falle wahrscheinlich ja. Es, gibt auch, ja. es
2: gibt auch Verträge, da geht nicht so viel Geld warum. Ich ja. wollte
0: gerade sagen, ich spreche hier mit dem, äh, mit dem Autor der Schulz-Story, äh, die höchstwahrscheinlich ja auch demnächst... Äh, verfilmt wird, Fragezeichen? Da gab es ähm, viele Gespräche, auch mit
2: Produzenten, aber bislang ähm, ist äh, noch keine Verfilmung vereinbart. Also
0: nee, kann ich noch keinen Vollzug melden. Okay, okay. Du, das könnt ihr auch in einem Sat 1 Filmfilm äh, Film münden. Da ist man dann <lacht> vielleicht auch, da muss man die Summe nochmal ein bisschen rein. Solche hohtragen. Angebote gab es auch, ja. Da habe ich mich ja. allerdings äh, noch gegen gewehrt. Michael ich Kessler fand, hätte die Rolle gern gespielt.
2: Er hätte es wahrscheinlich auch sehr gut gekonnt. Ähm, ich fand noch ganz interessant hier der Producer Frank Dölger, was mh. der letztes Jahr in einem Interview gesagt hatte.
0: Das fand ich auch sehr interessant, ja.
2: Dass er wirklich da, äh, hat er dem Spiegelkollegen gesagt, dass er stark in die Romanvorlage eingegriffen habe, hat er selbst äh, gesagt, mhm. weil die Begründung, die Charaktere nicht mehr zeitgemäß gewesen seien. In einem aktuellen Statement hat er jetzt noch darauf verwiesen, äh, explizit darauf, dass eine Liebesaffäre zwischen einem älteren weißen Mann, wie es im Schwarm der Fall ist, und einer 20 Jahre jüngeren Frau, so wie sie im Zentrum der Buchvorlage steht, einem modernen Publikum nicht mehr vermittelbar sei. So mhm. Und da hatte ich dann doch so ein bisschen, äh, konnte ich Frank Schätzing doch verstehen, weil meine, er wird sich was dabei gedacht haben und das jetzt, also ich weiß ja nicht, wie es äh, verändert wurde, aber das äh, radikal zu verändern, das halte ich dann schon für einen Eingriff. Also ich meine, man muss sowas ja nicht verfilmen, wenn man eine
0: solche Konstellation nicht gut findet, aber sie dann einfach zu verändern, finde ich schon ein bisschen dreist. Ja, vor allen Dingen zweierlei Dinge, also aus der Perspektive von Frank Dölger kann ich es natürlich verstehen. Dass, wenn du mit diesem Projekt betraut bist und du mhm. hast eigene cineastische Vorstellungen, die vermutlich auch gar keine schlechten sind, dann ist natürlich der Autor des Originalbuches ein unglaublicher Schmerz im Arsch, der die ganze Zeit am Set rumrennt und sagt: Nee, mach mal nervt. anders. Und so nervt natürlich, wo du sagst ja. Ey, du hast deine Rechte verkauft, du bist hier sowieso nur noch geduldet. Wir haben gesagt, du kannst ja ab und zu mal vorbeikommen, jetzt geh uns nicht auf den Sack, wir machen jetzt unsere eigene Version. <lacht> Punkt. Genau. So, und dann kommst du. Und so zur Premiere, hat das so sein. Und dann kommst du so zur Premiere. Blumen. Exakt. So. So, dafür, du kriegst Geld dafür, du lässt es dir abkaufen, dann mecker nicht, das, sonst passiert das nicht. Auf der anderen Seite ist das, was Dölger macht, natürlich auch total räudig in meiner Hinsicht, weil, dass er das so explizit ausstellt, ja, dieses das sei nicht mehr zeitgemäß, eine Liebesaffäre zwischen einem älteren weißen Mann und einer 20-Jährigen, damit insinuiert er natürlich auch, dass der immer noch sehr attraktive Frank Schätzig da so, wie so ein Lustgreis der sich da so eine fiki ficky szene mit seiner Jüngeren reingeschrieben hat, weil er natürlich nicht alt werden kann. All das wird meines Erachtens ja gleich mittransportiert und darüber hinaus, also man muss das ja nicht geil finden, ja. aber wo ist das nicht mehr zeitgemäß, dass ein Mann mit einer 20 Jahre Jüngeren zusammen das ist? Das habe ich mich das, auch gefragt. Äh, äh, habe ich aber jetzt irgendwas Die verpasst? Die Zeitenwende habe ich auch verpasst. Die Zeitenwende habe ich verpasst, liebe Grüße auch äh, an Leonardo DiCaprio und das ist natürlich auch ein, wie ich finde, peinliches Ranwanzen an den Zeitgeist, dass man alleine dafür eigentlich äh, Dölger schon jeglichen Misserfolg wünscht. Auf der anderen Seite äh, hoffe ich, dass diese Produktion erfolgreich ist, weil da sehr viele, sehr gute Menschen dran beteiligt sind und ich gönne ihnen jeden Erfolg und die Kritiken sind ja, ich glaube, gemischt, kann man sagen. Ne? Es gibt ein paar, die finden es nicht so toll, aber es gibt auch viele, die finden es sehr, sehr gut und ich finde das Projekt erstmal sehr spannend. Was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall super aus. Naja, jetzt bin ich natürlich so neugierig. Jetzt muss ich unbedingt schon gucken, wie dieses
2: äh, Liebespaar, wie das ja. jetzt gecastet wurde. Also wie viel älter die Frau ist als der Mann.
1: Das Kleingedruckte. Äh, es gibt eine,
0: ähm, ja, eine Petition. Endlich mal wieder. Change.org. Und die Petition heißt Solidarität mit der Ukraine. Manifest für Freiheit in Europa. Und das Ganze wurde gestartet von Franziska Brandmann und Johannes Winkel. Man kennt sie äh, aus der äh, Man jungen... Kennt sie nicht? FDP. Sorry. Hallo. Ja. Das <lacht> Und, sind zwei Bundesvorsitzende. Bundesvorsitzende der Jungen Union. Achso, Entschuldigung, falsch. Franziska Brandmann ist die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Johannes Winkel ist der Bundesvorsitzende Siehste? der Jungen so Union. Gut du ich habe immer noch. Auch, ja. ja, Entschuldige, aber ich habe immer noch Tilman Kuban mit den weißen Sneakers. Das hat sich so in meine Hirnränder eingebrannt. Das wird auch noch bis Mitte 2023 äh, so bleiben. Aber es, es gibt natürlich diverse ErstunterzeichnerInnen. Unter anderem marie agnes Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter, Toni Hofrein. Aber halt eben auch zum Beispiel Menschen wie Mario Chaya, Serap Güler, aber auch Sabine leuter Schnarrenberger, jagoda Damarinich, Carlo Massala. Also das ist ein äh, bunter Strauß von äh, Menschen mit Expertise und äh, glaube zweifellos eine Antwort auf das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und... Alice Schwarzer, die, wenn ich mich ja, die haben nicht irre, unterschrieben aber, Naja, die haben was anderes unterschrieben. Die heute am Brandenburger Tor darauf warten, wer da alles aufläuft. Und das kann man, glaube ich, als extrem heterogene Truppe erachten, die oh ja. da am Brandenburger Tor heute auflaufen wird. Wer kommt denn da alles? Boah,
2: da habe ich mich tatsächlich diese Woche äh, ganz intensiv mit beschäftigt, weil ich mit einer großen Team äh, von Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel genau das versucht habe zu recherchieren und mhm. es ist es ist natürlich so, es haben diese Petition mehr als sechs oder 700.000 Menschen unterschrieben. Wobei, ja. wenn du trickreich bist, kannst du als ein Individuum, wenn du mehrere E-Mail-Adressen hast, da auch aktiv werden und mehrere Unterschriften äh, hinterlassen. Das wird alles nicht so genau überprüft. Mhm. Aber wenn du dir mal genau anschaust, was... Die, die äh, wir so quasi unter die Verschwörungstheoretiker in Corona-Zeiten gefasst haben, äh, das waren zum Teil sehr demokratiefeindliche, wenn nicht extreme rechte Kräfte, äh, die dort die Anführer waren und die Organisatoren äh, etc. Und die sind da voll drauf aufgesprungen und unterstützen das und teilen das und sagt, kommt nach Berlin. Und äh, es ist egal, äh, ob Frau Wagenknecht vermeintlich noch bei den Linken ist oder nicht, das ist unterstützenswert. Wert. Hier müssen wir gemeinsame Sache machen. Also, das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob Wagenknecht und Schwarzer das äh, genauso einkalkuliert haben, genauso wollten. Sie distanzieren sich jedenfalls nicht von diesen Aufrufen. Oskar ja. Lafontaine, äh, Wagenknechts Mann, hat auch gesagt, also sie werden, wenn sie dorthin kämen, nicht zurückgewiesen, äh, nicht des Platzes verwiesen. Man traut sich nicht zu sagen, also je rechter, desto besser. Aber äh, man akzeptiert es und macht sich da ja. natürlich äh, mitschuldig. Und äh, das ist äh, schon krass. Also ich glaube, da kommen morgen vor's Brand. Tor auch viele, die wirklich einfach im klassischen 80er-Jahre-Sinne friedensbewegt sind mhm. und die die AfD ganz furchtbar finden. Ja. Und noch rechtere, noch furchtbarer. Es gibt aber Darüber, ein böses
0: Erwachen für diejenigen, ja, ne, wenn ich die glaub, da auflaufen ich und, glaube und plötzlich sehen, auch,
2: wer da alles ist. Weil die Rechten sind gut organisiert und sie werden diesen Moment nutzen. Und ja, ich glaube, da werden sich einige sehr unwohl fühlen vor dem
0: Brandenburger Tor heute. Mir tut der arme Reinhard May so leid. Ich denke, der ist ja nun wirklich von allen der friedensbewegteste und dem äh, würde ich nur schon mal gar nicht unterstellen, dass der auch noch mit einem einzigen Rechten auf dieser Demo klarkommt. Ja. Aber das ist dann echt so ein bisschen der Zauberlehrling.
2: Ist ja auch die Frage, wer tatsächlich da äh, heute erscheint. Äh, ich finde es echt nochmal einen großen Unterschied, ob du eine Petition, weil du irgendwie große Angst hast oder sagst, also die Ukraine mit weiteren Waffen zu beliefern, ist äh, Teil einer Spirale, die ich eigentlich ablehne. Ich ich bin da zwar anderer Aufsicht, aber, äh, Ansicht, aber ich äh, finde es gut, dass es auch diese Position öffentlich gibt und dass sie lautstarke Fürsprecher hat. Und das zu unterschreiben ist das eine. Kann ich total nachvollziehen, auch wenn ich selber nicht gemacht habe. Aber zu einer Demo zu gehen, von der man als informierter Mensch mittlerweile wissen kann, dass dort echt rechte, unangenehme äh, Kräfte mit dir stehen, das ist was anderes. Das mhm. ist eine andere Kategorie. Und wer da hingeht, der weiß, mit wem er dorthin geht. Blattgold.
0: Kinderbücher. Roald Dahl, Königin Camilla, schlägt sich in Zensurkontroverse auf die Seite von Autoren. Das berichtet der Stern. Beim zweiten Geburtstag ihrer Initiative The Reading Room, mit der sie Literatur fördern will, hielt Queen Consort Camilla eine Rede. Dass Roald Dahls Bücher in England überarbeitet wurden, löste bei vielen Menschen Wut aus. Bei einer Veranstaltung hat sich Königin Camilla anscheinend positioniert im Sinne der Literaturschaffenden. Aus Fat wurde Enormes, Aus Small Man wurde Small People, nur zwei der zahlreichen Änderungen, die Lektoren in Roald Dahls Kinderbüchern vorgenommen haben. Sie sollen die alte Sprache etwas entschärfen und sensibler machen, doch die Entscheidung des Verlags hat für eine Kontroverse gesorgt und Queen Concert, Camilla, sagt in einer Rede, bitte bleiben Sie Ihrer Berufung treu und lassen Sie sich nicht von denen einschränken, die die Freiheit Ihres Ausdrucks einschränken oder Ihrer Fantasie Grenzen setzen wollen. Das sagte sie zu den Menschen im Publikum. Und dann gab es auch Applaus, also äh, unter anderem, äh, hört, hört. Hört, dem hört. Artikel, hört, hört. Artikel. Ähm, ich musste übrigens erstmal ein bisschen schlucken, weil äh, der gute Lukas Vogelsang schickte mir einen Artikel aus der britischen Presse und dann stand äh, halt eben, also sinngemäß, die Queen schlägt sich auf die Seite der Autoren und ich so, was? Wo, wo kommt die denn jetzt wieder her? Und dann fällt dir ein, ach so, Camilla, stimmt, man muss sich wirklich... Man also, muss sich erst noch dran gewöhnen. Ja, ja wirklich Queen gegen Cancel Culture. Wahnsinn, ja. Die, die frisch gecancelte, die quasi vom Sensenmann ja. gecancelte Queen. gegen. Ähm, Niki hatte mir das im BBC-Podcast vorgespielt, mhm. äh, was diese Roll Dahl-Geschichte angeht und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich sage es mal erstmal folgendermaßen, da packst sie dir an Kopf und denkst dir mal, jetzt so langsam haben wir wirklich komplett einen an der Waffel. Mhm. Dieses Gefühl habe ich erstmal durch mich hindurchströmen lassen, dann, bevor man sich öffentlich äußert, tritt man einen Schritt zurück und sagt, okay, haben die da möglicherweise, wie man so schön sagt, einen Punkt? Ja. Und äh, ich, Also ich, ich finde es gut, dass du dieses Ringen offenlegst. Ja, ich, ja, natürlich. Ich bin bereit, diesen Punkt anzuerkennen. Möchte aber zunächst einmal sagen, ich bin erstmal generell natürlich total dagegen, überhaupt Hand an Kunst anzulegen und sie äh, gemäß der aktuellen gesellschaftlichen äh, okay. Ansprüche zu verändern. Mal per se. Denn äh, du weißt ja nie, und da gibt es auch einen interessanten Artikel in der Süddeutschen dazu, du weißt ja nie, aus welcher Ecke das nächste Mal die äh, Veränderungen kommen. In Absolut. diesem Falle kommen sie aus unserem Lager, da würden wir sagen, das ist gut und richtig und das entspricht ja auch dem, äh, wie wir unser Leben führen und wie wir beispielsweise, sind ja auch Kinderbücher, wie wir unsere Kinder erziehen. Ja.
2: Ich hatte nicht, als ich das gelesen habe, nicht sofort den Eindruck, ja, sind die denn verrückt geworden? Und trotzdem bin ich ambivalent. Also erstmal, er hat so wunderbare Bücher geschaffen und jeder, der sie noch nicht lesen konnte oder seinen Kindern noch nicht vorlesen konnte, Charlie und die Schokoladenfabrik oder Sophiechen und der Riese, das ist einfach, das muss man gelesen haben. Und Für einen
0: glühenden Antisemiten sind die Bücher erstaunlich
2: gut gelungen, muss man sagen. Absolut. Da, da können wir auch noch drüber <lacht> reden, weil ja. das ist ehrlich gesagt das größere Problem, mhm. das ich da hatte. So, und ein Problem ist auch, dass er 1990 gestorben ist. Ich fände es natürlich total interessant, wenn Roald Dahl an einer solchen Diskussion teilnehmen könnte. Mhm. Dass man ihm sagt, ihm ist schon bewusst, dass irgendwie Menschen als fett zu bezeichnen, heute noch unglücklicher ist und auch unglücklicher macht, als das vielleicht vor 60 Jahren äh, der Fall war. Weil wenn man so stur darauf beharrt, hier bleibt jedes Wort so, wie es der Autor geschrieben hat, dann macht man ja ehrlich gesagt auch den Autor eventuell ein bisschen dümmer als er ist oder nimmt ihm selbst die Möglichkeit, sich zu entwickeln, dazu mhm. zu lernen, wie es jeder Mensch ja eigentlich macht, ja. der nicht demonstrativ einfach ein trotziges Kind bleiben will. Und ähm, ich bin auch Autor, ich schreibe, habe viele, viele Texte geschrieben und ich kann dir garantieren, so wie ich auf die Welt und auf Menschen und die Gesellschaft blicke, gibt es sicherlich Dinge, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, die ich heute nicht mehr so äh, schreiben würde. Weil ich Erfahrungen gemacht habe. Auch übrigens damit, wie Texte auf andere wirken können. Oder wenn ich äh, Porträts schreibe, die Wirkung meiner Texte bei anderen manchmal hautnah mitzubekommen. Und wo ich mir dann auch denke, okay, dieses harsche Urteil über jemanden, selbst wenn ich es in dem Moment irgendwie ganz äh, treffend und pointiert fand, ist das angemessen oder ist das Leid, was ich bei demjenigen dadurch, dass ich hart urteile, hervorrufe, steht das im Verhältnis ähm, zu dem, okay. was mir da durch den Kopf kam? Und ähm, das ist sicherlich auch, ich weiß jetzt nicht, was da alles der Verlag aus dem Werk von Roald Dahl ändern wollte, aber wenn man da fett durch... Ähm, was war es? Enormes
0: und Small Es ist mitunter schon ein bisschen seltsam ja, weil es ist dann auch so, dass eine Figur in dem Buch liest etwas von Kipling und Kipling wird ja sehr gerne immer sehr stark mit dem Kolonialismus in Verbindung gebracht und dann wird selbst das Buch, was eine literarische Figur in dem Buch liest, gegen ein anderes ausgetauscht Okay. Also da das wird auf jede Sensibilität so Genau und dann die, die Frage, die sich in diesem Zusammenhang ja immer stellt und auch gestellt wird, ist wo führt das denn hin? Das kommt ja immer. So, Man kommt, glaube ich, am Ende nie umhin, jeden Fall im Einzelnen zu betrachten und zu sagen, inwieweit macht das Sinn? Wir reden ja hier auch über Kinderbücher. Ne? Wenn ich jetzt sage, grundsätzlich hat man an Kunst, nicht Hand anzulegen, dann ist es natürlich immer so was Apodiktisches. Das ist auch im Kern ja auch, Sag mal, ja. Kunst sachverständlich auch in Ordnung, nur bist du natürlich, es ist ja auch wieder eine Einzelfall und Entscheidung eine Ermessensfrage, ne? da bist du immer wieder bei dem berühmten Südseekönig bei Pipi Langstrumpf, da mhm. würde ja keiner, der bei klarem Verstand ist, darauf bestehen, dass man die alte Schreibweise beibehält, nur weil man an Kunst nicht Hand anzulegen hat, denn du möchtest natürlich, dass bestimmte Begrifflichkeiten und auch bestimmte Wertungen aus dem Empfindungshorizont eines Kindes verschwinden oder da gar nicht erst reingeraten. Ja. So, da würde man ja jetzt auch nicht drauf bestehen, weil man sagt, ich bin so ein Kunstliebhaber, ich muss jetzt äh, in dem Kinderbuch äh, 54 mal das N-Wort lesen und vorlesen. Genau. Nein, also, also.
2: Gerade in der Bezeichnung von äh, Schwarzen ähm, gibt es natürlich Bezeichnungen, die in einer anderen Zeit, ähm, wo das Bewusstsein ähm, tragischerweise dafür fehlte, dass das herabwürdigend und äh, diskriminierend ist. Und wenn man dann bei Autoren, die würden sie heute noch leben, höchstwahrscheinlich nicht darauf beharren würden, äh, diese diskriminierenden Ausdrücke weiter zu benutzen, äh, sondern es ging ihnen damals um eine interessante Geschichte zu erzählen und darum würde es ihnen heute auch noch gehen. Und das durch ein adäquates Wort zu ersetzen, weil ansonsten irgendwie über etwas geredet wird, was gar nicht Anlass oder die Motivation des Autors war. So, ich finde, solche Anpassungen, da wäre ich nicht so apodiktisch. Dann würde ich sagen, so das eine falsche Wort überstrahlt ansonsten das ganze Werk und das ist dann auch wiederum schade für das Werk.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Vielleicht sind wir kollektiv ein bisschen drüber. Ein sehr schöner Text von Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung. Die Regierung führt eine Meldestelle für Antifeministen. Frau Baerbock möchte feministische Reflexe fördern. Ja, sind denn alle verrückt geworden? Ja. Wieder so ein Tag in der Spätapokalypse. Man wacht auf, pult das Gesicht gerade weit genug vom Telefondisplay, um die Nachrichten zu lesen. Und dann liest man wieder Sachen, die einen aufregen. Und in diesem Falle geht es natürlich um äh, sag mal, das, das äh, pets Ministerium, die Meldestelle, Antifeminismus. Und da wurde sich ja sehr, sehr stark aufgeregt in den letzten Tagen. Äh, natürlich die Bild zuvor, das ist völlig klar. Aber ein paar andere haben sich da auch drauf gesetzt. Äh, unter anderem ja auch der Spiegel. Und ich muss zugeben, auch Grüße, ich habe wieder ja. mal, liebe Grüße, auch ich wieder, habe natürlich wieder mal den Kopf geschüttelt, habe gesagt, mal, was ist denn jetzt wieder für eine Scheiße? Ja, ticken die denn alle noch richtig? Und es ist aber ähm, so, dass, dass Nille Polacek sich mit dieser... Meldestelle für antifeministische Impulse, bei der angeblich jeder gemeldet werden kann, der in sich in auf irgendeine Art und Weise antifeministisch geäußert hat, sei es ein Aufkleber auf dem Auto oder vielleicht ein missliebiger Artikel oder vielleicht eine Äußerung im Fernsehen, dass der da gemeldet werden kann ja, und im Grunde angeprangert wird. Das dachte man. So, Weil und jetzt es da irgendwelche komischen Artikel gab, die genau das behauptet haben. Genau und Nele Polacek hat sich aber die Mühe gemacht und das war wohl gar keine große Mühe, sondern es hat wenig Mühe gekostet und sie sagte, hier eine unvollständige Liste der Aspekte der öffentlichen Darstellung, die nicht stimmen. Nein, die Meldestelle will keine Namen von prominenten, bekannten Journalisten und Medien oder Vereinen veröffentlichen. Nein, die Meldestelle will keine Namen wissen oder speichern. Sie will generell keine schwarze Liste mit unartigen Publizisten anlegen. Nein, die Meldestelle interessiert sich nicht dafür, mhm. was individuelle Menschen oder Vereine denken, welche Meinung sie haben, wie sie zu Geschlechter gerechter Sprache stehen oder zu Gefängnissen oder Frauenhäusern. Es interessiert sie einfach alles komplett gar nicht. Es geht der Meldestelle um folgende Problemstellung. Wenn Menschen feministisch tätig sind als Gleichstellungsbeauftragte oder als Publizisten, kann es ihnen passieren, dass sie Opfer von versuchen werden, sie so zu bedrohen, dass sie alle Versuche für gleiche Bezahlung oder gleiche Aufstiegschancen oder sprachliche Sichtbarmachung einzutreten, unterlassen. Wenn einem zum Beispiel Menschen mitteilen, sie wüssten, wo man wohnt, interessiert das die Polizei wenig. Wenn diese aber sehr, sehr kurze Haare und viele Runentattoos haben, fühlt man sich vielleicht trotzdem bedroht. Es gibt ein großes Spektrum an Wegen, wie man Menschen mundtot machen kann, ohne eine Straftat zu begehen und genau um solchen Menschen zu helfen, dafür gibt es diese Meldestelle. Und jetzt ja. sind wir doch alle schon wieder ein bisschen weniger erbost. Ich zumindest. Ich, ja, kommt wirklich darauf an,
2: welchen Ursprungstext du gelesen das hast. Hier gibt es ja. übrigens die, die wunderbare äh, Formulierung in dem äh, Text in der Süddeutschen. Auch eine äh, Hommage an dieses äh, Format hier habe ich rausgelesen. Zwei Zeitungen haben eine Ente produziert Who gives a duck? Nur, dass es eben genau die Art Ente ist, die einer gewissen Art Menschen schon morgens die Apokalypse in den Kaffee treibt. Ja, und das ja. Äh, ist es. Also ich finde es äh, tatsächlich ein, ein toller Text, der äh, sehr viel über unsere, oder unsere, Verrückte, aufgebrachte, schnell zum Echauffieren neigende Zeit und Gesellschaft irgendwie hier den Spiegel vorhält. Wirklich sehr gelungen. Ja. Und auch das, was sie hier zum Schluss schreibt, vielleicht brauchen wir alle eine kleine Erinnerung daran, dass die anderen nicht unbedingt kollektiv wahnsinnig sind, sondern auch nur, wie wir, gerade ein bisschen drüber. Also, das ja. ist ein schönes Merkmal des, des Drüberseins. Also ja. alle ein bisschen drüber und so entsteht ist dann auch die. Bereitschaft quasi äh, falsch zu verstehen, ja besonders ausgeprägt. Mhm. Äh, darum geht es ja bei diesem Beispiel mit der äh, Meldestelle. Also man hält mittlerweile alles für möglich ja. und dann ist quasi <lacht> dieses, da also machen die eine Meldestelle. Das ist jetzt
0: der große Internetpranger für alle Leute, die nicht gendern. Ja. Ist es aber nicht. Es ist wirklich toll. Ich zitiere doch eine Passage, weil es wirklich gut ist. Man fühlt sich bisweilen zermürbt zwischen den Rechten, die denken, dass Migranten die einzigen Männer sind, die auf die Idee kämen, eine Frau zu vergewaltigen Erinnerung. Die größte Gefahr für Frauen ist immer noch der eigene Partner. Und identitätspolitischen Überlinken, bei denen Sprache schon Gewalt ist, was auch nur Menschen denken, die noch nie auf die Fresse bekommen haben. Und bei denen jeder kleinste Skeptizismus an unterkomplexen Slogans literally marginalisierte Menschen tötet. Mhm. Also da merkt man, da hat äh, Nele Polacek also ihre Gesellschaft wirklich hervorragend beobachtet und kommt zu dem von dir ja gerade schon völlig richtig... Äh, zitierten Schluss, das gefällt mir gut. Übrigens, weißt du, was auch lustig ist? Du hast gesagt, es sei eine Hommage. Meinst du, ich hätte das beim zweifachen Lesen des Textes überhaupt bemerkt, dass das auch eine Hommage ist mit Apokalypse und Kaffee? Ich habe es zweimal gelesen. Du? Ich habe es also, nicht, ja. nicht erkannt. Also das so ist ja schön. schon auch, es ist bei aller Ich-Bezogenheit ja irgendwie auch noch ganz beruhigend, dass man das lesen kann, ohne es gleich mit sich selbst in Verbindung siehst zu bringen? Und ich dachte, du wolltest
2: ja. nur deshalb über den Text sprechen. So ein Missverständnis gibt es dann auch zwischen uns.
0: Das hat mich traurig gemacht. Sender setzt Rotstift an. RBB streicht Dieter Nuhr und ein Format mit Jörg Tadeus. Das berichtet die Rheinische Post. Die Sparpläne im Krisensender RBB werden konkreter. Fast 50 Millionen Euro sollen eingespart werden. Betroffen sind auch ein Auftritt von Dieter Nuhr und ein Format mit Jörg Tadeus. Ja, also man will bis Ende 2024 insgesamt 100 Stellen streichen. Beim RBB Hintergrund sind geplante Einsparungen von fast 50 Millionen Euro, wie der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Rede war von Misswirtschaft der vergangenen Jahre. Also, ich muss jetzt wirklich echt vorsichtig sein, dass ich also äh, den handelnden Personen äh, in diesem Kanal jetzt nicht, äh, dass ich sie nicht überziehe mit Verbal-Injurien. Ich sag's mal zunächst einmal so, äh, Taddeus und die Beobachter ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingssendung. Ich bin ein Riesenfan und ich kann dazu wirklich nur gratulieren, dass der RBB dann jetzt auch endgültig geistig arm ist. Also, dass man sich dafür entscheidet, dass man nach 22 Uhr einfach nichts eigenes mehr produzieren will oder wie ein anderer schöner Text in der Süddeutschen sagt, dass jetzt da auch die Bürgersteige also auch im Fernsehen hochgeklappt werden. Das ist ja auch eine, eine Entscheidung und auch eine Bankrotterklärung in vielerlei Hinsicht. Aber dass man so völlig unambitioniert ist und sagt, also wir senden jetzt wirklich auch nur noch so das weg, was gar nichts mehr kostet und womit wir jetzt noch Heinz und Inge noch vorm Fernseher halten, also dann kannst sie die Bude auch wirklich gleich dicht machen. Na, du, du gibst Heinz und Inge ja auf, also da soll ja keiner künftig
2: mehr vorm Fernseher gehalten werden nach 22 Uhr. Ich finde aber, es müssen jetzt auch ein bisschen fair sein, weil als, äh, all das rund um Okay. dafür sind wir nicht. Gekommen. Du hast recht. <lacht> <lacht> dafür, sind nicht, dafür sind wir nicht angetreten. <lacht> also, dann warne ich vor einer gewissen Verlogenheit in der mhm. Debatte, weil rund als quasi die Bombe Schlesinger platzte. Ja. Und äh, von äh, Misswirtschaft der vergangenen Jahre, davon ist ja jetzt auch die Rede. Und das mhm. ist die Reaktion darauf. Da hat man natürlich als auch als Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch des RBBs äh, gesagt, ja, also wenn man so verantwortungslos mit äh, den Geldern umgeht, äh, das geht so nicht und natürlich müssen die sich einschränken, natürlich dürfen die nicht so prassen und äh, sich aufs Wesentliche konzentrieren. Bei der Sendung Tadeus und die Beobachter bin ich allein schon deshalb bei dir, weil ich dort äh, früher selbst sehr, sehr gerne Gast war und man ja. wird auch als Gast toll behandelt und äh, ich schaue es heute immer noch richtig gern und sollten sie wirklich so dreist sein und das einstellen, dann werde ich äh, das sehr vermissen und ich glaube allerdings, da ist äh, lohnt es sich noch dafür zu werben, dass man ein mhm. solches Format, auch ja eine wichtige Erkenntnis, durchaus auch vor 22 Uhr senden könnte.
0: Das Kann ja auch nicht so viel kosten, also die zwei Weißbier von Claudius Seidel, die können wir im Zweifel auch noch über, eine, <lacht> die, die über unsere über
2: Crowdfunding,
0: <lacht> über Crowdfunding das stimmt
2: ähm, Ja und das dort aber generell gezeigt wird. Wir haben gelernt, wir verzichten, beim Personal ist es natürlich immer schwierig, aber wir müssen nicht mehr das Mittagsmagazin irgendwie um äh, aus Prestigegründen selber machen, einiges andere, was dort äh, eingestellt wird. Auch Zusammenlegung ehrlich gesagt, das ist doch genau das, was man auch ein bisschen erwartet hat und ich meine, die Zuschauerzahlen vom RBB Fernsehen nach 22 Uhr, die waren so überschaubar, da konnte man... Manches Berliner Theater war da besser gefüllt, würde ich mal fast äh, ja, das behaupten. Ist so Und ähm, wie gesagt, man muss auch gucken, was gab es Gutes nach 22 Uhr, aber dass da nicht mehr ein Vollprogramm ist und dass sich bei den ganzen ARD-Anstalten dann von mir aus nachts auch ein gemeinsames Programm gemacht hat, wie es das beim Radio ja
0: übrigens auch gibt, das finde ich alles gar nicht so verwerflich. Ich finde es halt nur grundsätzlich tragisch, dass diese äh, Programm, ich wollte schon sagen, Programmmacher, aber das sind sie ja nicht, sie sind programmverantwortlich, Verwalter. dass die natürlich überhaupt kein ja Programmverwalter, dass sie natürlich überhaupt gar kein Gespür haben für. Programm, das vielleicht im Zweifel nicht so viele Zuschauer holt wie eine Quizshow. Das mag ja sein, aber die ARD äh, kann ja nicht in äh, als als Summe ihrer Teile nur aus Quiz-Sendungen bestehen. Das kann ja auch nicht sein. Und äh, dass man so für Sendungen mit Bettina Rust, Eva-Maria Lemke, Ingmar Stadelmann, Thaddeus und äh, Sophie Passmann behält ja übrigens glücklicherweise ihre Sendung, mhm. immerhin. Aber dass man so überhaupt gar kein Gespür dafür hat, dass also abseits dessen auch wirklich Qualität einen Sender ja auch auszeichnet und interessant macht oder hält. Das ist schon bitter. Und klar, wenn du natürlich wirklich nur noch einen Sender bestehen darfst aus irgendwelchen Rentenauszahlungen, irgendwelchen internen Vermögensausschüttungen, ja klar, dass da nichts mehr ins Programm geht, das ist dann auch logisch. Meine,
2: das ist natürlich auch krass, dass genau diese Meldung irgendwie der, des massiven Sparens und äh, Einstellens von tollen Formaten quasi zeitlich einhergeht mit, mhm. <lacht> mit der Meldung, dass Patricia Schlesinger auf ihr Ruhegeld in Höhe von 18.300 184 Euro und 54 Cent pro Monat äh, besteht, also Ruhegeld quasi bis zum offiziellen Renteneintrittsalter. Ja. Das ist bei ihr dann äh, noch eine gewisse Zeit. Äh, ich mein, da schütteln dann natürlich Leute zurecht den Kopf, wobei die, die sie juristisch beraten, sagen, also juristisch ist, das, äh, ist ihr da überhaupt nichts vorzuwerfen. Warum soll die Frau
0: dann nicht das Geld, was ursprünglich für solche Fälle in Aussicht gestellt wurde, auch bekommen? Ja, die hat ja auch 35 Jahre in dem Laden gearbeitet. ne Also natürlich hat sie auch einen Rentenanspruch. Man muss natürlich sagen, sie hat die Bude halt einfach auch abgefackelt in dem Moment, wo sie rausgegangen ist, brannte die Hütte. Ja, äh,
2: aber gut. Sie hat über Jahre ähm, guten Journalismus äh, für den NDR gemacht und es schien so, als sei ihr da in Berlin mit der Intendanz der RBB irgendwie... Ähm als hätte sie da jedes Maß an Bescheidenheit irgendwie verloren und äh, wollte es mal richtig krachen lassen.
0: Vielleicht hätte sie besser mal eine Busfahrt mit Felix Lobrecht gemacht. Da hat schon vielen Frauen in Berlin gut getan. Das erdet.
1: Guck mal, wer da spricht.
0: Wieso muss man dauernd glücklich sein? Ein äh, schönes Gespräch zwischen Alexander Gorkov und Oscar-Preisträger Christoph Walz in der Süddeutschen. Christoph Walz über Gold und Dreck in Hollywood, achtsame Dreharbeiten, seine Rolle als Unternehmensberater in The Consultant und die Frage, was die Lufthansa mit seinem neuen Remover-Koffer angestellt hat. Also, das hat dich ja, sofort interessiert. Das ne? hat mich sofort <lacht> interessiert. Also das Interview ist sowieso wirklich ganz fantastisch. Natürlich nicht wegen der Fragen von Gorkov, wir alle wissen, der Mann hangelt sich da wirklich mehr schlecht als recht durch, aber die Antworten <lacht> von Wald sind einfach natürlich fantastisch. Er ist halt einfach auch wirklich ein ganz großer äh, Spötter ja. und das macht wirklich sehr, sehr viel Freude, das zu lesen. Aber diese, diese Koffer-Episode ist natürlich schon auch sehr, sehr witzig, Also er sagt, besser geht's kaum. Es ist ganz anders, als wenn ich beispielsweise bei der Lufthansa in kindlichem Vertrauen einen Koffer aufgebe, Frage mit dem Ergebnis, dass ich den nie mehr wiedersehe. Und bei der Lufthansa gerät man im Bemühen, seinen Koffer wiederzubekommen in einen vollständig entpersonifizierten und absolut industriellen Vorgang. Ja. Passiert? Passiert. Los Angeles, Frankfurt mit Nichten. München, Berlin. Am 16. Dezember 22 habe ich den Koffer aufgegeben. Inzwischen aufgegeben im Wortsinne. Ich habe den Koffer <lacht> nicht mehr wiedergesehen. Bis heute nicht. Ein nagelneuer Remover mit schönen, liebgewonnenen Sachen drin. Wie gestaltet sich die Beschwerde? Industriell. Nach Quantifizierung. Maßgaben. Es gibt seit mehr als zwei Monaten eine Property Irregularity Report, Referenznummer BER LH33385, ursprünglich nach Berlin nachgeliefert worden, sollte der Remover ab München angeblich am 30. Dezember 22 mit Flug LH1934, ich kenne die Zahlen alle auswendig, auch einige Beraterinnen und Berater im Beschwerdezentrum der Lufthansa kommen mir inzwischen gut bekannt vor, immerhin. Ja, sie sind alle sehr freundlich. Muss man sagen, sie plaudern sehr verständnisvoll, sind beflissen, geben Ratschläge. Und so, und jetzt wird es interessant, gleitet man unmerksam in ein Labyrinth. Man mutiert zum Vorgang. Immerhin ist man ein Vorgang, auch eine Form der Anerkennung, oder? <lacht> Ganz im Gegenteil. Man wird in einen digitalen Stoffwechsel eingespeist und vom Algorithmus verdaut. Die metabolischen Konsequenzen verdienen keine Anerkennung. Toll, oder? Das
2: ist jeder, der sich über... Dieses dreiste Abspeisen von äh, Hotlines und ähm, so schon mal beschwerter, also besser äh, kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. oder? Das ist äh, wirklich ähm, ganz große Gegenwartsliteratur,
0: ja. was äh, hier in diesem Interview von Christoph Walz gesagt wird. Ist natürlich für mich auch wieder beschämend, da mir äh, das äh, nahezu baugleiche ja auch passiert ist. Übrigens auch nur auf der Strecke äh, München-Hamburg. Und was mich doppelt beschämt, mir wären natürlich solche Sentenzen äh, als Konklusio des Ganzen nicht eingefallen. Meine einzige, Mein einziger Schluss des ganzen Vorgangs war, was eine Kacke! So, also das ist natürlich insofern schon auch enttäuschend. Also <lacht> Na gut, <lacht> jeder,
2: jeder macht das, was er kann.
0: Im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
0: Bericht. Benjamin von Stuckrad-Barre will wohl Matthias Döpfner in Roman thematisieren. Das berichtet die Berliner Zeitung. Ein Medienbericht schlägt Wellen. Er behauptet, Stuckrad-Barre plane in seinem Roman interner über Matthias Döpfner zu offenbaren. Das ist ja so ein bisschen das mediale, der mediale Talk of the Town. Am 19. April soll dieses Buch kommen. Es gibt auch manche Menschen, die behaupten, das Buch würde einfach nur Matthias heißen, was ich irgendwie auch toll fände. Und also bei der bei der Bild im Springergebäude werden wahrscheinlich schon multiple Dossiers über Stucki angelegt. <lacht> äh, davon ist fest auszugehen. Ja, das,
2: das hat man ja gelernt, dass das die Abwehrstrategie gegen Kritiker
0: war. Zumindest in der Vergangenheit. Und, aber es ist jetzt alles anders. Äh, ich finde es natürlich schon interessant. Also wir erinnern uns an diese an diese Döpfner-SMS von Döpfner an Stuckrad-Barre, an die Gelegte, in, äh, in der es um äh, Julian Döpf Reichelt ging. In der es um Julian Reichelt ging, der letzte noch aufrechte Journalist im Grunde genommen in der neuen DDR so in der Merkel-Diktatur gefühlt. Absolut. Also leicht paraphrasiert, aber sinngemäß war es ja so. War natürlich Und alles nur Ironie. Das war Satire. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine SMS Döffner ja schon ganz schön ins Stolpern gebracht hat. Was bitte kann ein ganzes Buch auslösen? Und die Partner in New York, also ich meine Springer, goes äh, Transatlantik. Ja. Was könnte das bedeuten? Und wie sehr zittert man da jetzt eigentlich? Ich glaube, wenn das alles stimmt, äh, ich kenne
2: Stucke jetzt auch schon seit Jahren, traue ihm alles zu, kann das aber jetzt hier nicht bestätigen. Aber wenn das alles stimmt, mhm. dann wird man tatsächlich äh, bei Springer oder zumindest im Hause Döpfner, äh, vielleicht denken ja auch gar nicht alle bei Springer so, mhm. dass das der allerbeste Chef ist. Da wird man äh, zittern. Und du hast es äh, richtig gesagt, also in unserem öffentlichen Kosmos Deutschland, äh, ich glaube da hat er gar keine Angst vor. Kritik aus diesem Reich. Aber das, was ihm und auch in seiner Stellung tatsächlich gefährlich werden kann, sind die Stimmen aus äh, Amerika mit der Übernahme von Politico. Ähm, ist äh, Springer dort jetzt ein großer äh, Player und auf diese ganzen äh, Berichte, dass dort ein Chefredakteur, der so mit Frauen umgeht, so lange bleiben konnte und vom Oberboss auch lange gedeckt wurde. Da wurde ja in Amerika, äh, ehrlich gesagt, mit größerer Verwunderung darauf reagiert mhm. äh, als bei uns. Insofern Insofern genau. ist das der für ihn viel gefährlichere Markt. Juristisch wird er immer auf der sicheren Seite sein, weil was als Roman gilt, ist, als <lacht> ist juristisch auch äh, alles ein Roman. Aber ja, natürlich kann man in einem Roman die Wahrheit so erzählen, dass sie äh, juristisch nicht zum Problem wird. Und das könnte sehr, sehr interessant sein. Also ich würde es lesen.
0: Ich, ich, ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich freue mich drauf. Ich äh, bin ja für sowas ja immer zu haben. Und äh, das kann ja im Grunde ja wirklich nur das Porträt eines Mannes sein, irgendwie so eine Art Citizen Kane, der sich dann für eine Art Regierungschef hält und seinen willfährigen Chefredakteur mit der Amok-Libido so lange gewähren lässt, bis es halt nicht mehr geht und er ihn unter den Bus werfen muss. So in etwa stelle ich mir die Story vor. Ja,
2: das könnte durchaus so sein. Ich musste, als ich von dem Projekt hörte, sofort an ein eines meiner liebsten Bücher, meiner liebsten Romane denken von Reinhard Götz, Johann Holtrop, äh, ah, ja. wo also quasi ein, ein Schlüsselroman über den ähm, Bertelsmann-Manager Thomas äh, Mittelhoff und seinen mhm. ganzen äh, Wahnsinn. Also, das war natürlich ganz ganz toll auch ein, ein wirklich ist ja immer schwer für Romanautoren sehr sehr unsympathische
0: Protagonisten zu haben ja. weil viele Leser davon abgeschreckt sind aber, aber In dieses dem buch von stucky wo soll denn da jemand wo willst du denn da unsympathische Charaktere? Äh, da, da, das der Reichelzeit, kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso das denn geht. Da bin ich einfach total
2: neugierig, wie das aussieht. Aber bei Johann Holtrop ist es einfach äh, gelungen. Also wirklich mhm, ja. einen Mann mit seinen ganzen charakterlichen Abgründen zur großen Romanfigur zu machen. Äh, ganz, ganz toll. Und ja, Stucky äh, traue ich das genauso zu. Ganz
1: weit vorne.
0: Archäologen korrigieren sich. Stoppwerkzeug ist wohl doch ein Dildo. Das entnehme ich NTV. Ja. Markus ist der penis auf den du gewartet hast. Bei ihren Ausgrabungen stoßen archäologische Teams immer wieder auf Gegenstände, deren Form und Verwendung sich nicht von selbst erklären. Manchmal ist ein Objekt aber auch genau das, was man vermuten könnte. So ist es wohl mit einem Holzpenis, der an einer römischen Stätte ausgegraben wurde. 92 wurde bei Ausgrabungen im Römerkastell Windolanda in der britischen Region Northumberland jetzt wird es schon so ein bisschen Lorio-esk, ein Holzgegenstand gefunden. In den Unterlagen zu den Ausgrabungen in der Nähe des Hadrianwalds wurde das etwa 2000 Jahre alte Objekt als Stopfwerkzeug klassifiziert, was ja. ja vielleicht auch einfach nur ein Synonym sein könnte. Stop. 30 Jahre später... Korrigieren Archäologen diese Einschätzung. Rob Collins, Dozent für Archäologie an der Newcastle University, sagte dem britischen Guardian, er halte es für vollkommen klar, dass es sich bei dem Fund um einen Penis handelt. Er wisse nicht, wer die andere Beschreibung in den Katalog eingetragen habe. Und ich habe das Objekt gesehen. Also ich muss auch sagen, auch für mich ist es ein antiker Dildo. Das muss man jetzt einfach auch mal so sagen. So, jetzt ist es ausgesprochen. Jetzt ist es raus. Ja, jedes ist Mal, Markus?
2: wenn wir hier im Podcast miteinander verbunden sind, ja. kommt irgendwas mit Penis. Ich ich meine, ich lese ja auch äh, Zeitung, ich lese ja auch das ja. Internet. Wo ja. findest du immer diese Penis-Sachen?
0: Ja, das ist NTV. D das ist In die Quelle für... Äh,
2: ja gut, ja, okay. ist halt doch
0: RTL-Gruppe. Ja, es, und
2: du <lacht> ne? scheinst die mein Themen aber
0: auch wirklich äh, magisch ja. anzuziehen. Ich äh, lasse dich mit dieser Themen von NTV-Chef Stefan Schmitter persönlich schicken. Ja, ähm. sehr ja. gut. Schöne Grüße. Ja.
2: <lacht> also, ähm, ja, die große Frage
0: ich lasse mich jetzt mhm.
2: trotzdem auf den Quatsch ein. Die große Frage war ja, warum das bisher mhm. quasi so falsch etikettiert war. Mhm. Und äh, da rätseln jetzt äh, die Wissenschaftler drüber, ob es vielleicht unangenehm war, dass man äh, den Leuten damals irgendwie mhm. da schon ja, unterstellt richtig. hat, also Sexspielzeug, wie das heute ja. <lacht> offenbar auch äh, von manchen verwendet wird, dass sie damals schon so pervers waren. Ich glaube, da steckt dahinter. Ja, Schmuddelzeugs. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir lieber so als Stoppwerkzeug ähm, und irgendwie scheint doch da der Wunsch gewesen zu sein, unsere Vor-vor-Vorfahren als irgendwie reinere oder sexlos, zumindest, sexuell ich äh, nicht so
0: darzustellen. Ja. Ich weiß, was da abging. Mir brauchst du nichts zu sagen. Also ich habe äh, hab auch Gladiator geguckt mit Ralf Möller, 5 Oschkarsch. Ich weiß Bescheid, was im alten Ruhm abgegangen ist. So, und da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. Also wie gesagt, 1 äh, Sexspielzeug, Theorie 2, dass das Objekt als Stößel verwendet wurde, entweder für kulinarische Zwecke oder zum Zermahlen von kosmetischen oder medizinischen Zutaten. Ja, my also, ass. Mal, du kannst ja, ja also auch bitte. beides. Ja, sicher. Ja, ich habe ja, ja auch, auch einen eine Doppelnutzung möglich. Ich habe mal, hab mal beim Wichteln einen Flaschenöffner bekommen. Den der du heute genauso als aussieht, den du benutzt? Nein, das ist ein Holzpenis. Ein Holzpenis als Flaschenöffner. Ja. So was kriegt man, so was was ich, so in, in spanischen, am spanischen Kiosk irgendwo so. Also unten an der, also wenn du an der Theke stehst, da gibt es sowas. Ich habe es beim Wichteln gewonnen und seitdem ist es bei mir in der Schublade. Und äh, meine reine Machfrau, die zog das Ding mal aus der Schublade und guckte mich dann so ein bisschen schief an, da wusste ich dann auch nicht zu erklären. Zumal sie erst wenige Stunden vorher bei uns im Schlafzimmer war, wo so eine Make America Great Again Kappe rum lag und sie ist auch noch Mittelamerikanerin, also ja, das ist alles sehr unangenehm. Bitte Markus lass uns einfach an dieser Stelle jetzt äh, Absolut Lass ich kann Punkt auch deine reine
2: Machtfrau sagen, mit dem, was ich zusätzlich über dich weiß, äh, ihr Eindruck ist sicherlich
0: nicht falsch. <lacht> das ist also absolut korrekt. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich muss jetzt mit meiner Tochter Let's Dance gucken und Pizzabrötchen bei Liferando bestellen. Wie sich das für einen ordentlichen Vater gehört. Oh, ja, das, kli das klingt Feierabend.
2: wiederum richtig, richtig schön. Viel Spaß Sieht euch
0: dabei. Vielen Dank, Markus. Ich äh, Freue mich, dass wir uns die Tage wieder hören. Wer kommt am Dienstag zu dir? Ach, Jasmin ist ich wieder dran. Ich rede ne? mit Jasmin und freue ah, mich schon sehr drauf. Sehr gut. Ich habe doch die Fischsemmel von Markus Söder gesehen. Die hat sie sich doch bestimmt schon verwahrt. Ja, klar, Aber das ist echt euer Problem. Ja. Also Jasmin wird da wieder mit kulinarischen Highlights aus
2: dem Hause Söder aufwarten. Das, ich glaube, ohne dass wir gesprochen haben, kann man das schon versprechen.
0: Schauen Sie, liebe Freundinnen und Freunde, ich lasse mir meine Fische nicht verbieten. Mein Gott, ist das alles herrlich doof. Ey, von mir aus könnt ihr auch gerne nochmal über den politischen Aschermittwoch reden. Der ist dann zwar schon über eine Woche her, aber das ist egal. Aber ihr macht das schon. Das machen ich wir. Ich freue mich drauf. Markus, vielen Dank. Bis bald. Bis dem.
1: Ciao, ciao. Tschüss, Miki.